0: Herzlich willkommen zu Endstation und Endzone, Folge 81, dem Schema FF NFL Podcast. Insgesamt sind wir jetzt bei 161 angelangt. Äh, ich bin Marc und mit mir dabei heute David. Hallo. Und Max. Hallo. Und dann äh, Max direkt, damit wir schnell einstarten. Wir haben nämlich schon halb äh, zehn, weil er damit so lange gegessen hat. Das tut mir leid. Äh, <lacht> das muss ein sehr tolles und ausgiebiges Mal gewesen sein, Du hast uns eine Stunde warten lassen. Das hast du geguckt, Max?
1: Ich habe ähm, Jets und Red Zone geguckt und äh, vorhin nochmal das äh, Sunday in 60, um nochmal so ein bisschen gefestigt an allem zu sein. Ähm, ja, das war's. Und halt die spätere Red Zone auch noch. Äh, wenig
2: bis fast gar nichts. Äh, eigentlich hauptsächlich Seahawks erster Hälfte, dann ins Bett und kam heute auch zu nichts, weil noch zwei Tage bis Umzug. Stress.
0: <lacht> kurz vor Weihnachten auch noch so ein Umzug toll ne? Ich habe mir ja nur Jets gegen Bills gegeben und dann ein bisschen über Social Media und ESPN ja. äh, die anderen Scores und Statistiken mir angeguckt Ich fand auch, wenn das äh, Bills Jets Game ja lange 0-0 stand trotzdem war ja erst kurz vor der Halbzeit der erste Touchdown und viel gepannt aber ich fand es trotzdem nicht schlecht anzugucken das, äh, War ja so ein es gibt ja viele diese Punt-Games, wo dann am Anfang wirklich nur gepuntet wird, die dann echt auch Rotze sind, weil die Offense-Lines nicht hinkriegen, aber ich hatte so den Eindruck, dass da wirklich starke Defenses auf beiden Seiten auf dem Feld standen, die das einfach nicht äh, gemacht haben, dass da offensiv wirklich was ähm, klicken konnte.
1: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja. In Richtiges Kackspiel.
2: Oh. Stefan Dix, 6,7 Punkte, ey. Ja, dafür war es natürlich schade, das stimmt, aber
0: so zum gucken ähm, ich habe äh, ganze ganzen Fantasy Wochenende verkackt ich habe ich werde auch wieder Ärger kriegen in der in der Dynasty ich habe nämlich äh, als der äh, Kickoff war um 19 Uhr da saß ich noch im Stadion ja es gibt in Dortmund so ein Weihnachtssing ähm, wo das Stadion dann ähm, ein bisschen schön illuminiert wird innen und dann werden ein paar Weihnachtslieder gesungen das ist ganz nett ja und dann als ich zu Hause angekommen bin habe ich gemerkt fuck heute ist ja Sonntag <lacht> Scheiße zu der Ärger.
1: <lacht> ja, ich sag mal, wobei in den, ich sag mal, bei diesen Quatsch-Playoffs, äh, wo du da mitspielst, da geht es ja auch um nichts mehr. Wahrscheinlich kommst du da auch drum rum dann.
0: Ich hoffe. Gut, keiner von uns spielt in irgendwelchen relevanten Playoffs, ne? Also von daher.
2: Nee, ich spiele gegen Max im Pro Bowl.
0: Sag ich ja. Irrelevante Playoffs <lacht> haben wir alle. also. Ja,
1: deswegen. Und Benny sind, glaube ich, die einzigen von uns, die was Relevantes zu ja. spielen haben. Genau.
0: Aber äh, wir fangen mal an.
2: Verletzungen.
0: Ähm, ich habe heute wieder ein bisschen gekürzt. Äh, es war, also es wird ja okay. gegen Mitte, Ende der Saison wird es echt, werden diese Listen echt lang. Mit wirklich vielen äh, Verletzungen. Ähm, die meisten, wenn sie denn Fantasy zum Beispiel spielen, werden ja eh nur mit Offens spielen. Deswegen habe ich ganz oft die. Ähm, die, die, die Defense-Position rausgelassen und ähm, habe mich da auf die Offense kon äh, konzentriert. Wir fangen alphabetisch wieder an. Baltimore Ravens, Quarterback, der für ähm, ach fuck, ähm, Lamar, Jackson. Mal, ja, Lamar Jackson eingesprungen ist. Ähm, Tyler Huntley, Concussion, ruled out against Steelers. Carolina Panthers, Wide Receiver Brandon Smith, Knöchelverletzung ist nicht zurückgekommen gegen die Seahawks. Äh, wenn ihr ein Update habt oder so, sagt Bescheid, ne? Ähm, Cincinnati Bengals, äh, Tyler Boyd hat einen, ja, einen Finger ausgekugelt, der ist dann rausgegangen gegen die Browns, T. Higgins ist nicht zurückgekommen mit einer Oberschenkelverletzung und hier habe ich es jetzt noch zum Beispiel drin, Defensive Entry Hendrickson hat ein ähm, gebrochenes Handgelenk gegen äh, die Browns äh, sich zugezogen und wird ein paar Wochen äh, ja, verpassen. Cincinnati ja auch wieder äh, auf einem guten Kurs, stehen glaube ich jetzt 9-4 das richtig im Kopf habe und äh, damit ist man ja auch wieder voll ähm, auf Playoff-Kurs mm. Tight End Jake Ferguson von den Dallas Cowboys ähm, eine Nackenverletzung ist rausgegangen gegen die Texans dann haben wir Russell Wilson der hat sich eine, ähm, eine, auch eine Concussion also eine Gehinderschütterung zugezogen, der Running Back von den Broncos Mike Boone ist nicht zurückgekommen mit einer Knöchelverletzung, Kendall Hilton äh, seines Zeichens Wide Receiver, Oberschenkelverletzung Jake Martin auch ein Wide Receiver Knie. Ähm, das sind alles Informationen, die da per Nathaniel Hackett gekommen sind. Dann haben wir ähm, Damien Pierce von den Houston Texans. Der ist nicht zurückgekommen ähm, gegen die Cowboys, auch mit einer äh, Knöchelverletzung. Jalen Camp Oblique. Was heißt das denn?
2: Das hatten
0: wir, wir, das hatten wir das letzte Mal? Dann ist das glaube ich Bauch, ne? Oder irgendwie sowas? Ach egal. Ja, Guck mal nach, ich mache weiter. Miami Dolphins wide receiver Tag Hill ähm, war questionable, ähm, auch mit einer Knöchelverletzung, hat dann aber die zweite Hälfte auch angefangen. Jeff Wilson, eine ähm, ähm, ne, ne, ja, ne Hüft, Becken, wie auch immer, ist da gegen, in der Halbzeit rausgegangen. Tight End Daniel Bellinger von den New York Giants hat eine Rippenverletzung, ist rausgegangen gegen die Eagles. Dann Mike White, der, da kommen wir glaube ich dann später nochmal drüber, wenn Max und ich dann über das Spiel sprechen. Der hat ordentlich kassiert, äh, das das, ging das ganze Spiel über, hat einige Hits kassiert. Der hat eine Rippenverletzung und so wie das aussah, Max, ähm, hat der sich auch echt durchs Spiel geschleppt. Ne? Hat ja ganz kurz ja. Joe Flecko äh, übernommen für drei Bälle und ein paar Handoffs, aber er kam dann doch wieder und äh, das sah nicht gut aus.
1: Dann hat ja, also meinst du jetzt Joe Flecko oder äh, wie, wie <lacht> Mike, Mike White darum? Ja wie man es nimmt.
0: Da wir jetzt über die Verletzung sprechen, meine ich dann schon Mike White. Das sah schmerzhaft aus, wie der sich dann noch durch das Spiel geschleppt hat. Ja, das ist das Oder mit dem, das Team. Team, dem Team zurückgeflogen. Ja. Und Corey Davis mit einer Kopfverletzung auch da aus dem Spiel gegangen. Ja, Pittsburgh Steelers müssen auf ihren Quarterback verzichten für, ach nee, nur für den Rest des Spiels. Sorry, da habe ich den Satz früh gelesen. Reminder of the Game gegen die Ravens, auch mit einem Concussion-Protokoll. 49ers, Wide Receiver, Debo Samuel, äh, rausgegangen gegen die Bucks, ähm, High Ankle Sprain, das sollte ja relativ zügig wieder verheilen, dann von Brady, ist hier noch auf, ähm, aufgeführt, weil er äh, hat wohl keine Probleme mit seiner Hand gehabt, das muss dann auch auf dem Injury Report stehen, ähm, weil es so den Anschein äh, gemacht hatte, dass er sich im Spiel gegen die 49ers verletzt hatte, die haben ja auch einen ordentlichen Blow bekommen. Und zu guter Letzt, Tennessee Titans Running Back Dontrell Hillard, Nackenverletzung, ist mit einem, ähm, ja, ist runtergefahren worden zum Auto und ist dann nicht mehr zurückgekommen gegen Jaguars. Das zu den Verletzungen. So, wir, äh, ich habe aufgeschrieben, ähm, war ja ähm, beeindruckend, das war ja am Donnerstag schon, beziehungsweise Donnerstag auf Freitagnacht, ähm, Rams mit neuem Quarterback, ähm, da hatten wir ja kurz letzte Folge drüber gesprochen, dass keine ME fehlt bei den, bei den Panthers entlassen worden ist. Das Bildchen, was man bei Fan von ihm hat, ähm, ist auch immer noch mit dem ähm, Panthers-Jersey. Der ist ja dann von den Rams auch direkt von den Ravers aufgepickt worden und hat dann mal prompt äh, im ersten Spiel einen 97 oder 98 Yard drive am Ende zum Touchdown geführt mit einem, na, das Ende dann in einem Sieg für die Los Angeles Rams, die ja auch die Wochen davor echt, äh, ja, Wenig erfolgreich waren das in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele in Folge verloren. Dann kommt Baker und ähm, verteilt Kopfnüsse und Helm am Rand und äh, gewinnt <lacht> ja. das Spiel. Ähm, war ein schöner Drive am Ende. Äh, Baker Mayfield hat am Ende 22 von 35 an den Mann gebracht, 230 yards es einen Touchdown. Viermal gesackt worden, 91,4 Rating. Derek auf der anderen Seite sieht echt mies aus. hat knapp die 50% überhaupt gerissen. 11 von 20, 137. Zwei Interceptions geworfen, 36,9. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass das Quarterback-Rating von ESPN höher ist, als das Rating, was man so aus der normalen ähm, Berechnung kennt. Naja. Viel Arbeit äh, dabei. bei Josh Jacobs <lacht> abgeladen, 27 Carries. Das auch nicht wenig. Das gesamte äh, Rushing-Team von den äh, Rams hat nur 22 Carries auf äh, Fertig gebracht. Naja. Aber... Habt ihr das gesehen noch irgendwie mal den letzten Drive zumindest, weil der ging so ein bisschen auf äh, Twitter habe ich das auf jeden Fall mitbekommen.
2: Ich wollte mir das ganze Wochenende angucken, aber ich habe es zeitlich echt nicht hinbekommen. Ja.
1: Ich von das von
0: ist mit Donald einer dummen Strafe eigentlich gestartet, bitte? Ich
1: habe von dem Donnerstagsspiel spiel auch gar nichts gesehen, also ein paar Jubelszenen von Mayfield, wo er dann ja das immer so macht, da rumrennt, wie so ein so ein wild gewordener Tarantel so und. Mhm. Äh, Freut, aber mehr habe ich da auch nicht gesehen. Nur die Memes.
2: <lacht>
0: ja. Ähm, da waren sie, also es hat angefangen, dass sie an der ähm, da gab es wohl irgendeine so prozentuale Geschichte, ob die, ähm, ob die Raiders für den vierten und eins hätten gehen sollen. Äh, da waren sie an der eigenen 34. Und dann einfach drauf pochen, mit sechs äh, Punkten vor, oder mit sieben Punkten, äh, nee sechs Punkte vor, äh, dann einfach einen Stop zu bringen ähm, man hat sich für ein Punt entschieden und dann fängt das Play an äh, beziehungsweise der Drive fängt an mit äh, 1. und 10, 2. und 10, 3. 10 und 2 und dann eine Strafe ähm, ja die hm, ungut war, sag ich mal ähm, ja äh, das Ganze führt dann am Ende zu einem 8-Plays, 98-Yard, 1,35-Drive, äh, der zum Touchdown führt. Und ja, am Ende noch eine Interception von äh, Derek Carr, aber die ist ja dann auch scheißegal. Da ist mir ja schon ein Punkt hinten, man muss ja auch versuchen. Ist aber auch nur ein Play, direkt eine, ähm, <lacht> direkt eine Interception und dann war das Ding äh, direkt durch.
2: Die Win-Probability-Kurve ging auf jeden Fall durchs Netz. ja die Raiders das, irgendwie zweimal ja mit 99% ja, ja. und plötzlich stürzt das Ding einmal komplett ab. Ich, aber auf
0: diese Win-Probability-Scheiße, da kannst du auch echt drauf scheißen, weil so ein Big Play kann ja eigentlich auch trotzdem jederzeit passieren. Man, also selbst äh, wenn man jetzt immer nur läuft, um die Uhr runterlaufen zu lassen, kann da trotzdem Fumble raus passieren, unglücklicherweise. Also ich weiß nicht, da kann ich jetzt nicht so viel drauf geben. Aber ja, die ist natürlich ein paar Mal geteilt worden, das stimmt. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Redemption für Baker. Hm. Der hat ja auch nicht gut gelitten da in Carolina und direkt zum aktuellen Super Bowl Champion dann einen Win geholt und ja die Chancen der Panthers gewahrt, ach der Panthers, der der Rams gewahrt auf die Playoffs, obwohl das natürlich trotzdem immer noch weit hergeholt eigentlich ist. Die stehen jetzt 4 und wo sind sie und 9 genau, immer noch letzte in NFC West. Oh, und ähm, ja die 49ers rollen jetzt auch so ein bisschen, äh, Seahawks haben zwar verloren, äh, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, David, wenn du da ein bisschen was von gesehen hast?
2: Ja, war kack erste Halbzeit, ne, also direkt <lacht> mal zwei Ins rausgehauen und dann äh, läufst du halt dem Rückstand hinterher und äh, wenn du dann noch keine, also das war ja am Anfang echt lächerlich, was die Panthers da abgezogen haben, die haben ja, äh, ja, auf den Running Back geworfen und mit dem Running Back gelaufen und ähm, sind da übers Feld spaziert, weil die Seahawks irgendwie kein Mittel dagegen hatten. Und ähm, ja, da waren ja schon fast zwei Viertel rum, bis sie dann endlich mal einen Stop hinbekommen haben. Und mit zwei Ins schießt sie die halt noch selbst ins Bein. Zweite Hälfte habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> Aber
0: das wird dann vielleicht auch besser so. Ne? Ja. Wir haben ein bisschen aufgeholt, beziehungsweise kurz vor Halbzeit noch auf... Äh auf äh, 20 zu 14 gestellt und dann noch äh, direkt nach dem nach der Halbzeit auf 20 17 verkürzt. Ja, und dann kriegst du noch ein Dann war es das auch. Ähm, Red Zone Attempts 3 von 5 bei den Panthers 2 von 3, Seahawks. Das, das killt dich ja auch immer, ne? Turnover auf der anderen Seite halt auch bei 0 und besseres Clockmanagement, also 19 Minuten mehr den Ball gehabt und das äh, am Ende, ja. Obwohl das zum Beispiel bei den Jets auch so war man sich da die Statistiken fürs Spiel mal anguckt, ähm, die haben es ja auch hingekriegt, in allen relevanten Statistiken eigentlich vorne zu sein, in den Team-Sets. Und ähm, also mehr First-Downs, mehr Yards, mehr Total Yardage, äh, mehr Completions, mehr Pässe, ähm, höhere Averages, nur ein bisschen weniger Rushing, aber das ist Makulatur, also nur 24, 26 als Unterschied. Äh, ansonsten aber auch ähnlich Average beim Rush. Ja, und dann sind es aber zwei Fumbles, die dich ein bisschen killen und die strafen, ne? Oder was, wie hast du das gesehen? Ich meine, der Touchdown von Nox war geil, der dann ja. Da reinfliegt. Ja, also, Encroachment kill killt dich, ne? Vierter und eins.
1: Ja, da waren ganz am, also ich weiß nicht, in der, im ersten, in der ersten Hälfte waren so zwei, drei Strafen, die schon vor, vor dem Spielzug im Prinzip passiert sind, wo du dann irgendwie 30 yards nach hinten marschiert bist, gefühlt. Ja. Ähm, das nimmt dir halt dann schon mal am Anfang so ein bisschen die offensive Power raus. Wenn das dann halt auch noch in verschiedenen Tries passiert, dann hast du bei jedem nochmal eine Anstrengung mehr, die du irgendwie überwinden musst. Ja und am Ende hast du dann halt gesehen, dass dann die Punkte halt gefehlt haben. Ne? Also da hättest du dann vielleicht auch dieser, dieser dumme CJ Mosley Tackle, ich weiß nicht, ob du den gerade vor Augen hast, aber wo, ähm, wo Nox im Prinzip kurz vor seinem Touchdown ähm, die Wildcat andeutet hm. und Mosley halt das komplett ist getriggert ist und, und hm. ah okay und dann halt da drüber springt über die, über die äh, O-Line. Haben sie auch gut gemacht, halt. ne? Also ja, das stimmt das sah gut aus. Er
0: geht über, hast recht, aber haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Also, ähm, Josh Allen guckt zur Sideline, als wüsste er jetzt gerade nicht, wie das Play ist. Und Knox ist, der, ähm, ja, der, ist äh, der Moving Receiver hinter der Line. Und deutet dann eine Wildcat an, dass er direkt vom Center den Ball übergeben bekommt. Und die Jets-D-Line ist so ausgeflippt. <lacht> da ist ja nicht nur einer nach ja. vorne gegangen. Also, es war schon ein gut verkauft und äh, habt ihr den McKenzie unten gesehen? Wie er gefeiert hat, dass das ein First Summit naja, der ist? Ist leider in den Highlights nicht drin. drin. Ist leider in den Highlights nicht drin. Ich habe es irgendwo bei Instagram, glaube ich, gesehen. Müsste mal gucken, ob das bei irgendeiner NFL-Meme-Seite noch dabei ist. Der feiert das
1: schön ab. Ja, ja. ja wurde jetzt die Maus hier auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen online, aber weiß nicht. Also, das haben die schon auch echt ziemlich gut gemacht.
0: Ja gut, es ist ja nächste Woche, hat sich das ja wieder erledigt, ne? Darf man sich jetzt auch mal drüber lustig machen, dass er so ein bisschen ja, klar. Äh, <lacht> überreagiert hat, ja. um es ja, vorsichtig ja auszudrücken.
1: Die Chats haben ja dies Jahr sonst nicht so viel Negatives zu, zu liefern, da kann ja. man ruhig mal über sowas lachen.
0: Ja, was heißt negativ? Ich steht 7-6, ne? Ja.
1: Das ist ja alles noch in Ordnung.
0: Also wer hätte es auch, ich glaube, du hast es ja letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, wer hätte gedacht, dass du mal in, ähm, ja, positiv gestimmt in so ein Wochenende gehst und keine Angst hast, äh, wieder auf die Fresse zu kriegen oder so. Ja. Ja. Also... Ich würde mir da jetzt einen 7-6-Rekord äh, wünschen an, äh, an Packers Stelle zum Beispiel.
1: Ja. Nee, das ist, schon, das ist schon alles in
0: Ordnung, so wie es ist. Gut. Dann gehen wir da mal einen Schritt weiter. Ähm, die Broncos sind raus. <lacht> ich glaube, das war, ist jetzt das letzte Mal, dass wir großartig über die Broncos sprechen werden. Ähm, die haben das Playoff-Rennen offiziell verlassen, stehen 3 und 10 und haben auch tatsächlich jetzt ein E in den Standings. Also sind eliminated aus dem Uh, Run für die Playoffs. Äh, insgesamt eine super schlechte Statline. 3 ne? und 10, 2 äh, und 4 zu Hause, 1 und 6 auswärts, 0-4 gegen die Division, 2 und 8 gegen die Conference, nur 194 eigene Punkte, 238 zugelassen, äh, Losing-Streak von 5, ähm, jetzt den Quarterback verloren, je nachdem wie lange das dauert, mit dem Concussion-Protokoll. Das ist äh, immer wieder
1: beeindruckend. Also mal unabhängig von der Verletzung könnte das ja auch eine gute Nachricht sein.
2: <lacht> Komm, aus Russell Wilson ist jetzt raus, jetzt. du mal die
1: 16 Punkte. Also ja. Ich wünsche natürlich jetzt nicht die Verletzung oder sowas, das, um das direkt schon mal klarzustellen, aber also vielleicht, vielleicht kriegt das Quarterback Play ja ein Upgrade dadurch.
2: Naja, also bei Rippen äh, kannst du da glaube ich von ausgehen, dass, dass das jetzt nicht besser wird. <lacht>
0: wir werden sehen, ne? Ich meine, jetzt ist, das Ding ist ja jetzt, die Saison ist jetzt gegessen halt auch einfach, ne? Jetzt kann du ah. sich ja eigentlich noch drum kümmern, noch ein halb. haben sie einen Pick für nächstes Jahr oder haben sie den weggegeben bei, nee, bei den Trade. Wir. Hey, dann ist auch, da musst du jetzt auch hoffen, dass sie einfach scheiße spielen, dann kriegst du auch noch, das ist ja optimal für die Seahawks gelaufen eigentlich.
2: Naja, das Gute ist, heute spielen wir nochmal gegen die Chiefs, nochmal gegen die Chargers, Cardinals und Rams, also, Aber das gibt Böse auf die Fresse. Das kann ein richtig guter Pick werden. Ja. Tendenziell schon. <lacht>
0: ja. Gleichzeitig haben sich die ähm, up, Da bin ich eine Woche zu früh gerutscht. Haben sich die ähm, Eagles bereits für die Playoffs äh, qualifiziert. Ähm, mit einem Sieg über die Giants. Da steht jetzt 12-1. Da ist man auf der komplett anderen Seite ähm, des, äh, des Regenbogens. Und ähm, ja, hat das, glaube ich, auch ganz, ganz ordentlich gemacht. 48, 22. Ich glaube, 1, 2 habe ich auch nachher noch in den äh, Statistiken für Performances in diesem Wochenende. Also auf jeden Fall mal Sanders habe ich damit drin noch. Dann so sieht die Statline von, von Jalen Hurts eigentlich ja, ganz ordentlich aus. Er hätte wieder ein bisschen, ein bisschen gelaufen. Sieben Carries selber äh, gemacht für 77 als einen Touchdown. Ähm. Normales Deadline für so einen Quarterback, 21 von 31, 217 21, zwei Touchdowns geworfen, ist viermal gesackt worden, 109, äh, 109er Rating. Eigentlich ist noch interessant, hier Tyrell Taylor auf der anderen Seite bei den Giants, er hat mal äh, eben perfektes perfektes, fast perfektes Rating, 5 von 5, aber nur 47 Yards, äh, ein Touchdown und 145,4. Warum muss er eigentlich spielen? Was war mit Daniel Jones? Den habe ich in den, im Injury-Report nicht gesehen. Weiß das einer, warum der nicht alles gespielt hat? Oder hat man das nee. einfach so...
2: Ah. Uh. Na, war auf jeden Fall aber das Spiel mit dem geilsten Pfand.
0: <lacht> ja, ups. Der Dropkick, oder was ist denn da passiert? War das so regnerisch da oder... Also.
2: Keine Ahnung.
0: <lacht> ich hatte ja in, äh, bei den Builds war es ja echt... Zwischendurch ein bisschen regnerisch, aber Ui, Ui, der Pant war echt kacke. Also, der rutscht immer irgendwie aus der Handfelder und um Boden, der tritt ihn ja trotzdem. Ähm <lacht>
2: und hat dann eine Strafe dafür bekommen.
0: <lacht> ist auch geil. Wenn sie dann die Regeln nicht kennen. Naja, gut. Äh, dann haben wir. Max hat aufgeschrieben: texas Fast sensation Schieß los.
1: Ja, einfach generell das, das Texans-Spiel, äh, Texans gegen Cowboys, war ja so ein Texas oder Inner-Texas-Duell, inner das zumindest wurde dadurch so im, auf dem NFL-Network so ein bisschen, ja, Aufregung dabei geredet, oder dass auch die dann war, aber äh, ja irgendwie wurde daraus dann so ein, so ein Derby gemacht. Ähm, was man, fand ich, äh, bei den Texans auch ein bisschen gesehen hat, also die Texans, vor allem die Defense, die hat irgendwie Bock auf, äh, auf Turnover, ähm, und die Cowboys irgendwie, ja, keine Ahnung, mh, haben irgendwie nicht einen sechsten Gang hochgeschaltet. Er dachte, okay, vielleicht schaffen wir es auch im dritten. Aber dann halt zum Ende hin, ähm, ja, das ist das, das, das noch glücklich irgendwie gedreht mit der Hilfe von einem Goal-Line-Stop, wo, äh, ach, wie heißt der Quarterback von den Texans? wo, Mills. Mills da irgendwie. Ähm, Versucht hat, dann irgendwie, also erst irgendwie keinen gefunden hat und dann doch die Beine in die Hand genommen hat und dann irgendwie in drei Cowboys reingerannt ist. <lacht> ähm, hm. Und ja, und dann haben sie das Spiel eben noch kurz vor Schluss drehen können, fand ich. Äh, also während dem während Spiel hat man schon irgendwie mitgefiebert, so in der Red Zone, wenn man es mitbekommen hat.
0: das Ist ja gut, wenn man da selber emotional keine Aktien drin hat und das Spielgeschehen macht es dann. Das ja, war irgendwie,
1: war irgendwie spannend.
0: Auch wenn es für die Texans so nichts ging. Jo. Ähm, Cowboys bleiben also auf, auch auf einem guten Kurs. Also die ganze Division ist ja positiv. Jetzt so, so ein Team wie die Washington Commanders, die auch noch intern ein paar Sorgen haben, die es zu klären gilt. Giants mhm. 7 und 5, ein bisschen abgerutscht. Die ganze Division ist
1: auf jeden Fall auf einem guten Kurs, was Playoffs angeht, tatsächlich,
0: aber... Wenn ja nicht, Warte mal, wie steht ja, Vor allem. Die Giants,
1: weiß ich nicht. Also die standen, glaube ich, äh, vor Woche 8 standen die 6-1. Hm. Jetzt stehen die irgendwie 7, 5, -1 7, -5 1 oder 1. so, ne? Ja. Also das letzte Zeit irgendwie also die Playoff-Mut da, glaube
0: ich. Wenn ihr euch das hier National Football Conference mal anguckt, bei ESPN, in den Standings und dann auf Playoff geht, dann sind die vier alle unter den Top 7. Eagles natürlich ganz ja. vorne mit dabei. Bester Rekord in der
2: gesamten Liga. Ja Dallas. gut, die Giants sind jetzt reingerutscht wegen ähm, Seahawks loss, glaube ich.
0: Äh, ja. Genau. Wir haben jetzt den besseren Rekord. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Aber also Rams, Saints, Arizona Cardinals, die können sich, glaube ich, jetzt auch trotz dem Sieg jetzt gegen die Raiders, also zumindest die Rams können sich trotzdem verabschieden. Das ist einfach zu weit weg. Ähm, kann ich mir echt nicht, ja. beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann geht's darum, bei, den Cardinals, nicht. bei den
1: Cardinals kann man fast auch vom Trainerwechsel nach der Saison ausgehen.
0: Ja, also, muss ja auch. ne Wie lange ist er jetzt da am Start? Drei Jahre? Drei Jahre. Ja, und das ist ja groß Jahr. angekündigt worden, als die Kingsbury äh, Air Raid Offense bla bla bla. Und dann hat man auch äh, Puzzleteile auf dem, im Receiving Game dazugeholt. Aber irgendwie kommt man es ja nicht hin, dauerhaft erfolgreich im Football zu spielen.
2: Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wen sie geholt haben. Also, ja, Hopkins halt, ne? Ja, eben.
1: Das ist Und der Robin Name. <lacht> lacht das ja. doch mit, Das war so schlecht. Ja, aber
0: es geht ja um Hopkins. Ne? Ja. Also es geht ja um den Namen. DJ Watt vielleicht noch, aber... Nein, naja. das... das war ja... Ist ja durchgehend da nicht schlecht gewesen in den drei Jahren. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Da.
1: Deswegen habe ich bei den Collins auch so das Gefühl, dass die irgendwie auch aus den Off-Seasons irgendwie nicht so das Maximum rausgeholt haben. Klar, die haben dann immer diesen einen Namen irgendwie geholt, aber im Draft gefühlt auch dreimal kompletter daneben gelegen. Also Simmons, der spielt ja jetzt mittlerweile glaube ich eine okay Rolle. Ähm, Saven Collins spielt da auf Linebacker auch irgendwo rum, ähm, um mal die letzten zwei oder zwei der letzten drei First round Picks zu betrachten. Also oh, fantasy-mäßig also. ist er so ganz okay. Flavin <lacht> Collins? Ja. Ich glaube, der ist da ähm, mittlerweile also schon der, der leading linebacker so, aber ist immer, wenn du halt in drei Jahren zwei linebacker draftest und der eine dann halt Starter ist und der andere halb keine Ahnung, dann äh, hat man vielleicht trotzdem am Ende irgendwas falsch gemacht, wenn man dann halt irgendwie noch andere Position needs hat. Absolut.
2: Moment, ich Abend äh,
0: haben sie es, es noch gegen die Patriots in der Hand, den Rekord zumindest ein bisschen freundlicher zu gestalten und dann auch gleich, glaube ich, einen tabellarischen Sprung auch in dem äh, Playoff-Bild zu machen. Dann würde man ja 5-8 stehen und gleich sein ja. mit äh, Packers, Panthers, Falcons. Ähm, Kommt es noch drauf an, wie jetzt da... Oh, die ganzen Tiebreaker, das, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Äh, das, ich hasse das. Head-to-head <lacht> ähm, head gegen den und hier und da. Ähm, ja. das äh, la lassen wir mal am letzten Spieltag dann entscheiden, aber dann ist man schon wieder ziemlich nah dran sogar, ne, an den, an den Detroit Lions zum Beispiel, die da ja jetzt 9. im Moment sind mit 6 und sieben äh, die Packers sind da ja noch, die hatten jetzt eine Bye-Week die sind da noch mit in der Verlosung drin so ein, so ein Late-Season-Push irgendwie zu machen, wobei ich das auch nicht sehe dass das funktioniert und passiert vor allem Oder waren die Packers bis jetzt auch einfach zu scheiße ähm also wird Das Bild wird langsam präziser, finde ich. Also Bills und Chiefs in der anderen ähm, Conference natürlich äh, vorneweg. Baltimore Ravens irgendwie so ein bisschen klammheimlich äh, auf Platz 3 mit 9 und 4. Ich habe die nicht so, ich habe die echt nicht so auf dem Schirm. Auch die Titans fühlen sich für mich schlechter an, als dass sie da ähm, äh, so hoch sind äh, in, in dem... Ähm, in den Playoff-Rennen, aber die führen halt ihre Division an und die ist im Moment halt echt scheiße mit Texans, Colts, Jaguars, haben sie echt Glück, glaube ich.
1: So. Ja, ich finde, du kannst sogar fast noch die, also die Bengals eher an drei, also wenn du jetzt Matthias machst, so Buffalo und Chiefs und dann ja. wieder, würde ich vielleicht fast schon die Bengals mit reinnehmen, weil die, die letzten drei, vier Spiele auch echt krass drauf sind, also vielleicht so als Absolutely. Tier 2, als einzelnes Tier 2 mit den Ra oder mit den Ravens vielleicht, weil die sind ja, Obwohl, da fehlt halt jetzt auch Lamar und der Backup. Also. Hm. Al Bengals, wird man auf keinen Fall vergessen, glaube ich. Nee, oh, das sich doch auch
2: nichts. Ist so weiterhin Laufspiel bei den Ravens. Ja.
1: Ja. jetzt auch wieder mit Doppins. <lacht> Richtig toll. Ein Liegen auf der Bank gehabt. Das ist echt unangenehm.
0: So, dann, ähm... Detroit-Fragezeichen. Was hast du denn da ausgedacht?
1: Ja, ich habe halt einfach nochmal ein paar Themen aufgeschrieben, falls uns die Themen ausgehen, dass wir noch was zum Reden haben. Ähm, Detroit, ähm, ja, die sind jetzt auch irgendwie, ähm, seit drei, vier Spieltagen sind die irgendwie einfach da. Jetzt haben sie auch gegen die Vikings gewonnen, die ja, äh, mit dem mit dem Sieg, glaube ich, die Division hätten clinchen können. Ähm, jetzt ja ist es halt noch immer rausgezögert weil ich glaube komm, dass die Vikings alle Spiele gewinnen und die Lions alles gewinnen Nee. Vikings alles verlieren Lions alles gewinnen ähm, zumal die Lions auch nächste Woche gegen die Jets spielen deswegen wird das eh nichts aber ähm, nee, also ich habe schon muss sagen ein bisschen mehr Respekt jetzt irgendwie vor den Lions so ich dachte vor drei vier Wochen noch als dann so als ich mal so Ausblicke gemacht habe so als Jets Fan äh, okay Lions hm, ja nimmt man halt mit den Sieg, ne, und ja, mittlerweile steht da einfach irgendwie ein Team, das äh, von Jared Goff, wie auch immer, die, die das Spielfeld runterbewegt wird, mit Amuras und Brown, und auch die DJ Chark scheint langsam da irgendwie wach zu werden, und äh, Jameson Williams ist jetzt zurück, hat mit dem ersten Ball, den er hat, direkt einen Touchdown gemacht, ähm, ja, sah auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen, also, gut, Minnesota war vielleicht auch nicht ganz so gut, jetzt vor allem auf der defensiven Seite, wie gegen die Jets, aber, ähm, ja, man man sich schon gut angucken, was die Lions da gemacht haben.
2: Was waren da eigentlich beim Laufspiel von Vikings oder was? Weil Ich bin heute Morgen quasi erstmal rückwärts vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass Davin Cook mir sechs Punkte oder so gemacht hat. Also ich ja, muss sagen, kannst ich du noch froh
0: sein, ne? Äh, ja, minus ein minus 1 Yard und Daryl Cook hat 15 Carries für 23 Yards und dann hast du hast nur den Touchdown bekommen.
2: Ja. <lacht> Lächerlich. lächerlich
0: <lacht> hey hör bloß auf du. ey. das sind jetzt so diese Wochen wo es für die Teams in echt um die Playoffs geht und äh, hast ja gesagt, du so hast schon mit Dicks Probleme gehabt weil da auf einmal so zwei Defense Lines aufeinander geprallt sind, die echt Bock hatten auf Verteidigung, da macht er da auf einmal keine Punkte, ich habe auch ein sehr durchwachsenes Dynasty Wochenende im Redraft geht es einigermaßen wobei in unserem so Liegensystem, das sieht sehr schlecht aus das habe ich
2: auch verloren ich habe jetzt in unserem Ligensystem das äh, Toilet Bowl Game gegen den Nummer 12 verloren, weil ich 86 Punkte gemacht habe oder so. Oh
1: Mann. Das kann jetzt sein, du hast gegen die 11 verloren, weil ich habe gegen die 12 äh, gewonnen, die nicht aufgeführt wurden. Oder dann so
2: rum. Ja, dann so rum. Aber auch geile Statistik. ne? Delvin Cook hat hier äh, bei, Speed bei Passing aufgeführt, äh, null Completions, 0 Attempts, 0 Yards. Aber ein Sack
1: für fünf jahre Ja, was, was jetzt bei Dynasty, David, wird das noch was? Ach, also. Also es ist noch äh, 60 Punkte aufholen mit fünf Spielern. Ah ne, 110.
2: 110, ja. Ja, du also mal geguckt, was meine WR-Squad äh, mein da gemacht hat. Da, das ist ja hier auch das Trauerspiel ja, mit,
1: <lacht> mit äh, Cowboys, ey. Das war echt ärgerlich. Ich dachte echt so, Cowboys, mh, das könnte richtig durch die Decke gehen. Aber ja, die Texans hatten halt Bock, ne? Aber auch den Running Backs. Also ich, ich habe natürlich auch Club, ähm, kommen wir vielleicht später noch bei den Highlights dann zu mit den Statistiken. Ähm, aber ich habe halt Jarek McKinnon, das war natürlich... Äh, jo, Alter,
2: was ein lucky thing, ey. <lacht> ich habe hab
1: halt vor dem Spiel Original noch dreimal hin und her gewechselt zwischen Kareem Hunt und Sherrick McKinnon. Und Hand wären halt drei Punkte gewesen, und McKinn waren jetzt 32. Hör doch auf, ey.
2: Ich habe diese Woche Dawson Knox rausgenommen, weil ich dachte, okay, komm, der hat letzte Woche null Punkte gemacht. Gehst es du jetzt mal, gehst jetzt mal mit start mit sit em guide und nimmst hier Hayden Hurst äh, Hayden <lacht> rein. So, was passiert? Äh, Dawson Knox irgendwie 14 Punkte. Ja, leck mich. Es ist jedes das Mal die ist gleiche original, Scheiße. was Tony
0: Romo gesagt hat, dass du, brr, brr, Nux, äh, Nox die letzten Wochen irgendwie nicht so viel, so viel
2: Bälle gefangen hat und so weiter. Weißt du, wer mein bester Fantasy Running Back in Dynasty diese Woche war? Marlon fucking Mac. <lacht> <lacht> Mit 15,7 Punkten.
1: Super. ja auch mein zweitbester gewesen.
2: Ja, aber du stellst Und den auf? Natürlich nicht, weil der macht normalerweise nichts. <lacht> ja.
0: Du hast Nox, 4 von 7. 41 hat touch, ein Touchdown. Das
1: sind dann auch so. Oh.
2: Es sind äh, bei uns ja. exakt 14,1 Punkte.
1: Ja. Ich habe dann noch, einen schönen, noch eine schöne Fantasy-Geschichte für äh, von diesem Wochenende. Evan Ingram habe ich in meiner Liga getroppt vorm Später. Ja, ja, der boah. war krass, ne?
0: <lacht> das den habe ich, hab ich auch extra aufgeschrieben, ey. 11 von 15, 162, zwei Touchdowns. Er hätte auch, das ist ein, so das ist ein Daywinner winner für, für, wenn man den aufgestellt Wusst du
2: inzwischen Jaguars? Oh. Äh, ja. Ja, hat äh, Trevor Lawrence Hat äh, jetzt irgendwie jemanden gefunden, zu dem Aber wirft. Der hat ja auch mit 33 Punkten mal ganz gut abgesahnt. Ja, er hat auch 30 Bälle äh, rangebracht, drei Touchdowns geworfen. Für 368 Yards. Wird so langsam raus. bei ihm. Mhm.
0: <lacht> Ja, 49ers, ähm, haben wir hier von Max noch aufgeschrieben bekommen. Die sind sehr gut in Form. Nach ähm, ja, gefühlten anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison. Jetzt dann letzte Woche Jimmy G verloren. Ähm, hat dann am Anfang ja ersten Spieltag gegen die Bears verloren. Dann nochmal das, äh, boah, dieses ätzende Ekelspiel gegen die Broncos auch verloren, zwei Wochen später. Äh, und jetzt seit sechs Wochen ungeschlagen. Rams, Chargers, Cardinals, Saints, Dolphins, Bucks. Alle geschrubbt. Und vor allem jetzt hier die Buccaneers auch deutlich mit 35,7. Und das hat dazu geführt, dass das Stadion äh, Brock Purdy's Namen skandiert hat. Der 16 von 21 für 185 hat zwei Touchdowns. 134er Rating. Äh, das Ganze verteilt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Receiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entschuldigung. 8 Beziever, die alle mindestens einen Ball gefangen haben. Die meisten sogar zweistellig in Yards. Äh, Brandon Ayuk durfte einen Touchdown fangen. Christian McCaffrey durfte einen laufen, einen fangen. Samuel hat einen reingelaufen. Brock Purdy selber. Äh, das äh, hat das Stadion dort in San Francisco dann doch äh, ja, sehr stark honoriert. Laufen gut, die 49ers.
2: Auch mit Mr. Irrelevant. Ich habe nur das Bild gesehen von äh, Al-Shair, der da Brady mal äh, unten am Kinn gepackt hat. Ja, ja gesehen. So lebenslange Strafe, wieder die ganzen Memes. Den Code angefasst.
0: <lacht> ja, also ich glaube, also Tom Brady sollte, sollte jetzt endlich selber gemerkt haben, dass er sich das hätte sparen sollen.
2: Das Scheidungshof war nicht so lang, ne?
0: <lacht> ja, also, jetzt, man muss sich echt mal vorstellen, ich meine, wenn er da zu Hause keinen Bock hat darauf, dann hätte, wäre das auch wahrscheinlich ohne Football schiefgegangen. Aber den ganzen Stress, den man da jetzt hat äh, mit, mit Gerichtsverfahren und, und äh, ja, Aufteilung der Güter und Kinder vor allem, die da drunter zu leiden haben und so weiter, Dafür, dass man jetzt mit den Bucks äh, 6 und 7 steht und irgendwie eine Saison spielt, die ja, von wenig Höhepunkten, außer von irgendwelchen kaputten Tablets und, und Geschrei an der Seitenlinie. Ich weiß nicht, ob ich das mit über 40 äh, Wo jeder weiß, dass er der, der größte Quarterback in der Geschichte, der ähm, NFL-Stand jetzt ist, mit sieben Ringen. Also was... Ich weiß nicht. Das ist da haben wir, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen. Ich habe so einen Artikel gelesen, wo es darum geht, dass Sportgrößen, die so eng mit dem eigenen Sport verflochten sind, es nicht hinkriegen, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um abzuspringen. Zum Beispiel Michael Jordan. Michael Schumacher. Äh, ja, zum Beispiel. Oder ähm, äh, Rafa Nadal, der jetzt so ein, im Prinzip nur noch ein eine laufende Schmerztablette ist mit seinem Fuß. Roger Federer, der seinen Körper geopfert hat, wo das Knie völlig im Eimer ist. Äh, oder hier Andy Murray wurde genannt. Der ist ja auch nur noch, äh, ja, hatte nicht sogar Schrauben in der Wirbelsäule oder so. CR7, ähm, Shots feiert. Ja, <lacht> im Moment, wenn man, wenn man das ein bisschen verfolgt hat. Äh, ich meine, auch wenn ich jetzt die Spiele tatsächlich nicht gesehen habe, aber man kriegt es ja trotzdem irgendwie mit. Das ist auch so ein Punkt, jetzt will er ja gerne irgendwo in Europa spielen, aber keiner will ihn und am Ende landet er wahrscheinlich in, in Saudi-Arabien oder in Amerika oder so, obwohl er das noch gar nicht möchte und dann auch irgendwie... Kann ja direkt in
2: bleiben, oder?
0: Zum Beispiel... Ja. Ich meine, das Geld, was da kolportiert wird, ist natürlich krass, irgendwie 200 Millionen im Jahr, kann man mal machen. Ähm, ja, aber das sind dann so Punkte, wo jetzt anscheinend so, so Granden wie Tom Brady oder ja, Aaron Rodgers auch die es nicht hingekriegt haben, den Zeitpunkt zu wählen. Ich glaube, Rogers wäre zum Beispiel nach zweimal MVP vielleicht in der off Offseason, wo nichts passiert ist, äh, äh, hätte er vielleicht sagen, weißt du was, geht mit Love und ähm, ich mache jetzt hier Feierabend. Weil, ähm, geht jetzt. Wird er nächstes Jahr 40? Ich glaube, wird nächstes Jahr 40, ne? Oder ist er mhm. schon? Ne, der ist um 39, meine ich, ne? Äh, Rogers. Keine Ahnung. 39, 2. Dezember 83, also nächstes Jahr wird er 40. Äh, Matt Fleur hat ja schon angedeutet, dass er ihn gerne wieder zurückhaben will nach der Saison, also für die neue Saison. Und ähm, Also dann muss aber auch mal was passieren in, in Green Bay, dass man da jetzt nochmal ein Team zusammenstellt, weil ich habe das schon so oft gehört, dass Aaron Rodgers der beste Quarterback der Generation ist. Der hat aber nur einen bekackten Ring sich mit Green Bay sichern können, weil die das da nie hingekriegt haben, da mal dauerhaft ein vernünftiges Team zusammenzubauen, was dann auch funktioniert. Ja. Brady nach der Saison, macht er nochmal ein Ja? Oder was meint ihr?
1: Boah, ich, mittlerweile kann ich mir alles vorstellen irgendwie, aber ich glaube, das macht keinen Sinn.
2: Es gibt zwei Optionen. Entweder er ist jetzt nach der Saison so bockig, dass er sagt, boah, also mit so einer Scheiße höre ich nicht auf, ich hänge jetzt noch einer dran. Oder er sieht es ein. Aber ich glaub, ich mein, das wiederum würde ich... ich
0: tatsächlich verstehen, ne? Das würde ich ja sogar noch verstehen.
2: Aber ich glaube halt auch nicht, dass es dann nächstes Jahr besser wird, von daher.
0: Ja, muss er da weg, ne?
2: Naja, klar. Wo soll er denn hin? <lacht> Jets. Ich sag mal so, äh, man hat ja schon in den letzten Wochen gesehen, dass es halt bei ihm im Arm auch nicht mehr so optimal ist. Meines ganze Teams ist ja. dieses Jahr scheiße muss man halt wirklich so sagen, da fehlt es irgendwie. Aber er sieht da jetzt auch nicht irgendwie wie der strahlende Held aus, der da vom Rest im Stich gelassen wird. Das ist halt.
0: Tom Brady funktioniert doch am besten in einem, in einem hinter einer sauberen O-Line, ähm, wo er dann seine Reads machen kann und dann äh, die richtigen Entscheidungen einfach trifft. Er hat, da, hat da einfach ein richtig gutes Decision-Making, ne? So Anpassung auf dem Fell, wo er halt ja, wo er halt richtig gut ist. Ich glaube, wenn man ihm das nochmal hinstellen kann, dann kannst du auch weit mit ihm kommen. Dass er nicht über die Armstärke kommt. Das haben wir schon vor zwei Jahren im, im Conference-Final gegen die Packers gesehen. Ja, da war, sah er auch scheiße aus. Naja. Wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Jetzt hast du Breaking News reingeschrieben.
2: Ja, die Cowboys haben scheinbar ihren neuen Receiver gefunden, nachdem es ja mit äh, OBJ wohl nicht gepasst hat wegen Verletzungen. Kommt jetzt Ty Hilton, den ja nicht gespielt hat, zu den Cowboys?
0: Oh, toll. Steht doch nicht mal bei ESPN, wo ist das her?
2: Kommt als Breaking News okay. von der NFL.
0: Ah, okay. Ach, da, jetzt sehe ich es auch, ja. Äh, 33 Jahre alt, ja. ja. Dritte Wahl dann, ne? Zweite <lacht> Wahl, dritte Wahl, irgendwie so. Naja, gut. Ihr erfahrt es hier zuerst. So, nächste Kategorie, David.
2: Die Highlights der Woche.
0: Den Dawson-Knox-Touchdown hatte ich ja schon äh, angesprochen. Das ist ähm, auch mal der NFL ein Einzelvideo wert gewesen. Ähm, die Bills starten an der Jets äh, 24 und äh, Josh Allen steht in der Shotgun, droppt ein paar Schritte zurück. Dann kommt der Ball auf die 10-Yard-Linie. Dorsten muss springen, um ihn zu fangen, hat aber sehr viel Platz. Ja, und dann will er so einen Leap über den Verteidiger drüber machen und um sich mit der Hand zu so unten abstützen. Rutscht da sogar noch ein bisschen ab. Ja, Das sieht man in der Wiederholung ganz gut. Und ähm, ja, kommt nach vorne geflogen. Der andere Verteidiger kommt von der Line, äh, von der von der Goal-Line. Beziehungsweise von der Seite und ja, geht dann nur mit der Schulter rein und das äh, dreht ihn dann so, dass er tatsächlich mit Ball äh, noch nicht down ist, bevor er dann die Line, also Breaking the Plane heißt es ja da bei den Amis. Und dann mal gibt es einen Lambo-Lieb in die Zuschauer und da musste, da musste man noch mal genau hingucken, ne? Das war echt knapp. Also es hätte nur durch diese Drehung über, also dass er da so ein, so ein Salto macht, äh, führt es überhaupt dazu, dass er einen Touchdown machen kann, weil sonst wäre er wahrscheinlich vorher short down gewesen. Aber. Sieht schon spektakulär aus. Äh, das war dann auch kurz vor der Halbzeit. Äh, das war dann auch äh, 34 Sekunden noch zu spielen. Der erste Score im gesamten Spiel, vorher nur panz äh, War auch irgendwie ein Rekord, dass die Bills zum ersten Mal seit so und so vielen Jahren die ersten vier Possessions mit Panz beendet haben. Also wie gesagt, hatte ich habe am Anfang schon erwähnt, dass das ähm, für Defense-Fetischisten durchaus was äh, zu gucken war. So habe keine... Ru Doch, da. Rookie-Performances haben wir. Brock Purdy, ganz vorneweg, äh, 16 von 21, 185 Yards, zwei Touchdowns, 134er Rating, das ist unser Rookie, den hatte ich aber nur bei den Quarterbacks einfach mit drin. Deswegen machen wir da auch mal weiter. Justin Herbert, 39 von 51. Der hat ja sowieso immer ein hohes Volumen auch. 367 Yards, ein Touchdown, 102,3. Trevor Lawrence, David schon erwähnt, 30 von 42. Fängt ein bisschen besser an zu klicken da. 368, drei Touchdowns, 121,9. Von den 368 Yards ging an Evan Engram, 162. Kirk Cousins, 31 von 41. 425 Yards, da auch immer... Wie immer ein hohes Volumen, zwei Touchdowns, 124,5. Auf der anderen Seite dann bei den Detroit Lions, Jared Goff, 27 von 39, 330, er hat drei Touchdowns, 120,7. Dann kommen wir zu den, ähm, zu den Running Backs, bzw. Rushern. Äh, Derrick Henry, 17 F Carries für 121, ein Touchdown. Der müsste den Rushing-Titel dieses Jahr, den führt er glaube ich auch deutlich an. Ne? Jetzt muss man eben nicht Standings, sondern in die steps einmal reingucken.
1: Gar nicht so deutlich. Ne? Ich glaube. Ich weiß nicht, aber entweder Nick Ah Josh Jacobs ist vorne. Josh Jacobs, genau.
0: Ja. Ja. Nur bei den Touchdowns ist es halt Jamal Williams mit 14. Was ist der Rekord? Bei Detroit? Da ist doch so den kann er doch knacken, glaube ich, ne? Ich
1: meine, weiß ich gerade nicht genau, aber irgendwas so Richtung 16, 17, glaube ich. Boah,
0: ist noch drin, ne? Es gibt irgendwo. das ist doch. warte mal, warte ist irgendwo, ich weiß. Guck mal bitte nach, was der Rekord bei den Detroit Lions für Rushing Touchdowns in einer in einer Saison ist. Dann mache ich hier noch mal weiter. Ähm, Miles Sanders hat 17 Carries gehabt, für 144 yards, zwei Touchdowns. Ähm, CMC war auch umtriebig, war natürlich auch im Receiving Game eingebunden, hat hier 14 Carries für 119 yards, einen Touchdown, noch einen Receiving Touchdown aufgelegt. Ja, J.K. Dobbins hat Max schon erwähnt, dass der jetzt da die Hauptlast am Rushing in ähm, in Baltimore übernehmen wird, 15 Carries, 120 Hertz, ein Touchdown. Dann bei den Receivern haben wir Jamal Chase, der wieder da ist, voll wieder da ist. 10 Receptions von 15, 223, äh, sorry, jetzt bin ich verrückt. 10 von 15 für 119, ein Touchdown. Justin Jefferson, der hat auch eine, pff, ein krasses Spiel gehabt für den Receiver. 11 von 15 für 223 yards leider kein Touchdown dabei. Aber selbst die Werte müssten schon gereicht haben für ordentlich Punkte. Evan Engram, 11 von 15, 162 Yards, zwei Touchdowns, hatte ich schon erwähnt. Jarek McKinnon hat Max auch erwähnt, 7 von 9 für 112, zwei Touchdowns. Und Jerry Judy, Yard-technisch und äh, Re äh, Reception-technisch eher ruhig, 8 von 9 für 73, aber drei Touchdowns gefangen, dann ist das auch egal. Und bei den Rookies haben wir nur noch äh, Sonovan Knight, 17 Carries für 71 Yards, ein Touchdown, äh, der ist gleich auch nochmal... Ähm, ja, nochmal Thema, ihr wisst dann, worum es geht. Damon Pierce von Houston, 22 Carries, 78, ein Touchdown. Und bei den Receivern nochmal Garrett Wilson, 6 von 7 für 78. Und, ach herrje. den hast du mir aber nur reingeschrieben, damit ich den Namen nicht aussprechen kann, ne? <lacht> äh, Chigosem Okonkwo, irgendwie so. Tight End von Tennessee, 6 von, äh, 6, von 6, 45 als ein Touchdown. Und das waren die Statistiken. Und jetzt hat noch jemand dann rausgefunden, was der Single-Season-Record-Rushing-Touchdowns bei den Lions ist.
1: 16 von Barry Sanders.
0: Und das ist natürlich auch ein großer Name. Zwei, äh, aber dann bei wie vielen Spielen? 16 dann, ne? Oder mit oh, einer bye -Week? Steht hier ja, jetzt auf nicht jeden dabei, jeden steht nur Fall. Saison
1: 1991. Ja. Und 89 hat er nochmal mit 14 Touchdowns. Okay, ja, und da ist ich gucke mal Williams ganz kurz,
0: cool. ob man bei den Stats, was hast du gesagt, 91?
1: Ja, und 89 für ah, ja, die 14 Touchdowns. Also, espn stats gehen nur bis,
0: ähm, bis 2006, aber bis 2005, mh, ja, es müssten dann aber auch da 16, 16 oder weniger Spiele gewesen sein. Ja, also hier hat ähm, Jamal auf jeden Fall mehr Spiele äh, zur Verfügung, um den Rekord zu knacken verwässern solche Rekords ja dann mit Laufe der, der NFL halt irgendwann, weil dann die NFL sich auch verändert, weil die Spiele sich verändern, weil vielleicht einfach mehr Spiele dazukommen, wie wir sind ja jetzt mittlerweile bei Regular Season Woche 14 angekommen und es sind noch vier Wochen. Ähm, das bleibt dann natürlich nicht aus. Na, jetzt rutschen wir noch hier nicht raus. Okay, äh, David.
2: Ja, äh, noch zwei Rekorde. Äh, Justin Jefferson ja. ist äh Jetzt in seiner dritten Saison mit über 1400 Yards, ähm, gibt nur zwei Spieler, den längeren Streak haben, einmal Julio Jones mit 5 und äh, Hall of Famer Marvin Harrison mit 4 und äh, Brock Purdy hat jetzt den, äh, oder beziehungsweise das Match hat die äh, größte Altersdifferenz mit 22 Jahren und 146 Tagen außerdem äh, Purdy der erste Mr. Irrelevant, der einen NFL-Pass geworfen hat und äh, normalerweise steht Tom Brady gegen Spieler mit ihrem ersten Karrierestart ähm, standen bisher 0 und 6 und Purdy ist jetzt der erste, der gegen Brady gewonnen hat Krass Worst Tackle of the Week
0: ich gucke mir gerade die Mr. Irrelevance an, ob ich da irgendwen von kenne noch.
2: Ich glaube, das ist relativ selten, dass das Quarterbacks sind, deswegen ist das sowieso.
0: Ja, aber ich habe hier Ryan Sukop zum Beispiel, fällt mir gerade mal auf. Der ist auch als letzter gezogen worden. Justice Cunningham. Chip oh. Kelly. Chip Kelly, den kennt man doch auch noch. Zumindest vom Stimmt. Namen her. Ansonsten, wenn ich die Quarterbacks hier so sehe, hast du recht, da ist echt, äh, boah, Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> <lacht> naja, gut. Worst Taker of the Week. Wir haben drei äh, Grüße an Jakob übrigens. Die hat er ja alle nominiert und die waren es auch alle wert, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen... Habt ihr euch die hier schon angeguckt? Sonst, ähm... Ja, ich hab das, das erste habe natürlich gesehen. Dann nimmst du das, ähm... David, du kannst, ja eins, du kannst ja noch eins aussuchen, was du da in den sagen letzten. willst. Gut, dann nehme ich den in der Mitte und dann kann Max einmal beschreiben, was er da gesehen hat.
1: Genau. Ähm, die Jets haben den Ball an der 14 von den Bills. Äh, Mike White bekommt den Ball. Er ähm, übergibt den an Son of a Night. Der ähm, ja, gefühlt da schon, also er sieht eine Lücke auf jeden Fall, bricht da aber auch schon gefühlt den ersten Tackle direkt, weil der ähm, der Bills Defender er kriegt die Lücke nicht rechtzeitig zu, aber hängt trotzdem irgendwie an den dran. Ähm, rennt aber im Prinzip dann auch, ähm, er versucht so hinter dem Block von dem Jetspieler hinterher zu laufen, ähm, hat dabei aber eigentlich einen, einen Builds-Defender, der die Lücke da eigentlich ziemlich gut schließen kann. Ähm, wie der da auf einmal auf dem Boden liegt, check ich überhaupt nicht irgendwie. Ähm, also der hat eigentlich alle Möglichkeiten, da einen Tackle zu setzen. Einmal liegt er aber am Boden und macht den Eindruck, als könnte er Son of Knight gar nicht greifen. Und ja, direkt im Anschluss rutscht dann noch der, der letzte Bill Defender, der, der es verhindern kann, einfach direkt neben äh, Knight aus und versucht sich auch noch irgendwie dran zu schmeißen, aber kriegt da auch nicht mehr hin. Und dann ist äh, Knight im, in der Endzone und feiert den Touchdown.
0: Als ich das im Game in Forte gesehen habe, habe ich auch gedacht, alles klar, der Jakob hatte irgendwo den Namen, glaube ich, geschrieben da wusste ich sofort, alles klar, das muss gemeint sein. Dann oh. haben wir die an der Elf der Texans startenden Cowboys mit einer Ballübergabe an Tony Pollard, der auf Höhe der 18 hinter der Line of Scrimmage ähm, ja, kreuzt und den Ball äh, bekommt von Doug Prescott. Dann nach oben zur Sideline, also Richtung, diagonal so also Richtung Sideline läuft und als er die Line of Scrimmage überschreitet, das ist beim zweiten und neun, da hat er schon eine komplett offene Line eigentlich und dann ist ein Defender noch da mit der 5 von den Texans, der hat überhaupt noch eigentlich nur die Chance, diesen Tackle zu setzen. Alle anderen sind, sind raus und seine Aufgabe müsste jetzt irgendwie sein, den, den Lauf von Tony Pollard so zu verändern, weil tatsächlich sind 1, 2, 3, 4 Defender so in der Nähe, dass sie da noch theoretisch eingreifen könnten. Wenn die fünf vernünftiges Tackle setzt. Ja, das passiert dann aber nicht. Also ich weiß nicht, was er da macht. Also es sieht auch wieder aus so, als hätte er das Tempo von Tony Pollard komplett unterschätzt. Äh, ich, also der kriegt keinen Griff, er geht nicht auf die Beine, er schlägt ihn nicht raus, also gar nichts. Er rutscht komplett ab, äh, fliegt dann sogar noch... So
1: als wird er versuchen, mh? ihn out of bounds zu stoßen, aber die out of bounds Linie ist halt noch irgendwie so sieben yards weg.
0: Ja, Genau, also als er, als er da Kontakt aufnimmt, da ist er ja schon fast auf der, auf der First-Down-Linie und das sind ja noch zwei Yards, ja, ein bisschen dahinter sogar noch, sagen wir mal auf der 3- bis 4-Yard-Linie irgendwo dazwischen, da nimmt er ja Kontakt mit ihm auf. Also ich schwöre dir ich glaube, da ist ein, ein Stop möglich, sogar mit Dritter und 1 oder so Das ist irgendwie machbar Aber, naja, so natürlich ja. dann ein Kandidat für das Worcester Club Week
2: Jo, äh, dritter Vorschlag Ähm Jalen Hurts nimmt den ball Shotgun äh, geht los an der 41 Yards der Giants, droppt dann noch tief bis zur 50 ähm, ja und wirft dann tiefen Pass in Double-Coverage auf Devonta Smith. Ähm, der hat ein bisschen Separation vom Cornerback, der ihn verfolgt und der Safety kommt übers Feld gekreuzt und, naja... Er tut so, als würde er einen Ball fangen und läuft dann an Devontes Smith vorbei, der dann komplett frei ist und bis in die Endzone laufen kann.
0: Ja, also für mich sieht das so aus, als würde der Safety gar keine, gar keine Einschätzung haben, was, was, äh, was Devonta Smith angeht. Also dass der. Das ist Vierter und sieben übrigens. Ähm, der, der weiß gar nicht in dem Moment, dass äh, Devonta Smith den Ball fangen kann. Er ist. So wie die Bewegung ist, geht der vollkommen safe davon aus, dass der den Ball fängt. Also, dass er selber den Ball fängt.
2: Ja, und läuft dann der, einfach vor
0: dem <lacht> Ja, klar. Weil er den einfach pflückt. Also der hat der, der, der ist ja komplett falsch eingeschätzt. Und dann ist, ist halt...
1: Da ne, muss er ja auch nichts machen, außer irgendwie den Ball auf den Boden bringen. Die haben ja dann den Ball irgendwie an der, an der 50.
0: Ja, also der, 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 der Safety, wenn der nicht auf den Catch geht, sondern einfach nur auf das, auf das ball defenden, also einfach oben mit der Hand hingeht, ne? du musst gar nichts machen. Du musst keine Interception machen, vor allem hast du so viel Tempo nur außen, da gehst du ja, wenn du den fängst, gehst du ja äh, an der 20 oder an der 15, 15 ist das, gehst du ja raus.
2: Ja, das du. ist
0: ja schlechter, als wenn ich den einfach nur wegschlage.
2: Ja.
0: Da darf ich niemals auf eine Interception gehen einfach, ne, der, so krass wie die Setline halt am Ende vielleicht ist oder vielleicht muss ich da auch auf einen 10.000 Dollar Boni verzichten oder was weiß ich, aber äh, sorry, ey. <lacht> Ja. <lacht> jo. ja. Letzte Woche haben übrigens die Vikings gewonnen. Ähm, war ein bisschen wenig Stimmen. müssen wir ein bisschen mehr Werbung für den Tweet machen, damit das besser abgestimmt wird. Ähm, ja, auf jeden Fall Glückwunsch an die Vikings. Wir machen euch den Tweet fertig. Den könnt ihr dann auf äh, unserer ad seite bei Twitter finden und könnt dann mal abstimmen für die drei, äh, ja, für euren Liebling der drei vorgeschlagenen Videos. Danke hier nochmal an Jakob, der uns darauf hingewiesen hat, dass es da wieder tolle Tackles gab oder tolle Nicht-Tackles. Das war dann Worst Tackle of the Week für Woche 14 und dann kommen wir nochmal zu... Was haben wir nächste Woche? Oh, kein Chip game am um, äh, Thursday-Night-Football. Ja, What's up? <lacht>
2: <lacht> oh, oh, Entschuldigung, ich wollte Gesundheit. noch... Irgendwas. Ich hab's nicht geschafft. Ey. Sorry, <lacht> ich habe es nicht geschafft,
0: den Tafel aufzumachen und zu muten.
2: <lacht> wenn, man, wenn man die äh, Run-Defense der Seahawks gegen die Panthers gesehen hat, kann man sich vorstellen, wie das dann gegen die 49ers aussieht. Jo, das bedeutet dann aber auch, dass die äh, 49ers, glaube ich, dann nächste
0: Woche den, äh, die Division fast safe machen können.
2: Ne? Wahrscheinlich, ja.
0: Weil dann sind sie so plus drei Spiele und haben selber noch äh, Commanders, Raiders, Cardinals. Da ist ja auf jeden
2: Fall ein Win noch dabei und das wäre dann. Jo. Muss man mal abwarten. Ich glaube, das wird kein schönes ja. Spiel. <lacht> äh, und äh, wie letzte Woche schon angesprochen, Saturday Triple Hatter dann auch diese Woche. Also schon Football am Samstag. Uh.
0: Stimmt. Warte, gucken wir nochmal kurz. Samstag haben wir dann Colts Vikings, äh, Ravens Browns
2: und Dolphins Bills. Jeweils in den 19 Uhr, 22 30 und 0 2.15 äh, Slots.
0: Schade, also Dolphins hm. Bild hätte ich mir sehr gerne angeguckt. Ah. Oh, Achso, ihr habt ja Feier noch. Ne? Ja. ja. Feier. Gucken, ich hoffe, vielleicht, ja, ich, doch, ich werde zu besoffen sein. Das. <lacht> <lacht> also das macht gar keinen Sinn. <lacht> wenn ich mich da auch noch auf, nachts dann, wenn ich nach Hause komme, auf Couch schmeiße, dann schlage ich sofort voll ein. 100%. pro.
1: Problem habe ich nächste Woche auch. Also ähm, wir haben am nächste Woche Donnerstag, nee, am dem. 22. Doch, nächste Woche Donnerstag haben wir Weihnachtsfeier. Und das ist natürlich das einzige Jets Donnerstagsspiel. Jets Jaguars.
2: Ja, viel Spaß. Ich habe ein ja, anderes Problem. Meine so. Internetleitung wird erst am 23.12. gescheit. <lacht>
0: Ja, Hotspot, ne? Hast du keinen vom Anbieter bekommen? Die machen das doch mittlerweile
2: so. Ich habe so einen LTE-Router, aber der hat nur 20 Gigabyte. Ich muss mir jetzt mal noch... Uh, das ist ja schlecht. Ich muss mir jetzt mal hier noch eine, eine Vodafone uh, Giga cube besorgen.
0: Ja. Keine Werbung übrigens. Ne? Naja, aber die Tarife sind halt nicht schlecht.
2: Schicke ich dann wieder zurück nach 30 Tagen. Ja, genau.
0: Dann machen wir Tippspiel. Genau, damit weiter. Letzte Woche... War es dann so, dass Malte leider. Äh, Malte hat Corona erwischt und ist ja ein bisschen härter äh, davon getroffen worden, ist eingeschlafen und hat dann unsere wilden Aufrufe in der Chatgruppe nicht mehr mitbekommen, dass er doch bitte äh, tippen soll. Deswegen hat Malte äh, keinen Punkt machen können. Er hat nämlich kein Spiel, äh, keine, kein Spieltipp rechtzeitig mehr abgegeben. Ansonsten war es auch langweilig. Wir haben alle für die Bugs getippt. Die haben letzte Woche 17-16 gegen die Saints gewonnen. Das war knapp. Äh, David ist da mit plus 5 am nächsten dran. Max hatte plus 14, ich hatte plus. Äh, Ebenfalls plus 14. Äh, David dann, also mit zwei Punkten, stellt auf 9. Max hat auch 9. Äh, ich habe 8 und Malte hat 4. Und er hat aber heute vorbildlicherweise schon mittags seinen Tipp eingetragen. Wir haben äh, Patriots at Cardinals heute Nacht. Und es passiert, wir werden einen neuen Führenden auf jeden Fall haben. Einen alleinigen Führenden. Definitiv. Denn David tippt. Ähm, obwohl, stimmt gar nicht, ne? Könnten auch zwei sein. Äh, David tippt. 24, 17 für die Patriots. Max tippt 13, 24 für die Cardinals. Ich habe noch nichts reingetragen und Malta hat heute Mittag schon 21, 17 eingetragen. Und ich halte es, glaube ich, auch mit den Patriots, aber 20 zu 13. Genau. Und dann schauen wir mal, wer morgen früh dann vorne, vorne, vorne von der Tabellenspitze grüßt. Wahrscheinlich ist Max. Genau. Ja, Nö, das will ich nicht machen. <lacht> ja, dann haben wir die Woche 14 doch schön besprochen. Dann können wir uns jetzt, das ist die letzte normale Woche und dann nächste Woche ist ja schon die Weihnachtswoche. Liegt ja dieses Jahr unglaublich beschissen Weihnachten. Nur ein, äh, ein Feiertag auf einem Wochentag freut sich der Arbeitgeber.
2: Naja, letztes Jahr war noch beschissener. War Samstag, Sonntag, Feiertag.
0: Ja, bei uns ist aber so, also zumindest bei meinem Arbeitgeber ist der Heilige Abend auch frei. Ach so, bei uns ist das ein halber Tag. Ja, bei uns ja, der ist normal und der andere wird uns geschenkt, sozusagen, dass wir inoffiziell zwei, zwei Urlaubstage mehr haben. Silvester nämlich auch das gleiche. Ich habe dieses Jahr auch das keine voll, Urlaub. haben. Vor den Tagen
1: Interaktionen mehr. eigentlich.
0: Nett wäre, wenn sie uns die beiden Tage freigeben und trotzdem zwei Urlaubstage mehr geben. <lacht> so also naja. viel Urlaub haben wir tatsächlich nicht. Ähm,
2: habt ihr dieses Jahr zwischen den Jahren frei? Ja, das erste Mal den Umzugsstress verdauen. Erst naja, nächstes Jahr wieder arbeiten.
0: Jahr. Ja, ist aber andere Arbeit, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also umziehen ist schon eine andere Arbeit, als jetzt tatsächlich ins Büro zu müssen oder. Selbst im Homeoffice. Also ja, wenn gut, du dann wir sind ja jetzt hoffentlich
2: äh, Ende der Woche fertig mit allem. Ja. Und dann
0: Ich meine, vor allem ist es auch etwas, wo du mal Hand anlegst und äh, sehen kannst, was du geschafft hast. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Schrank äh, aufkommst. Also, das ja. ist ja für uns Büroautos immer, immer selten.
2: <lacht> hey, hör mal auf, ey, ich, ich muss noch das Treppengeländer, Edelstahl. <lacht> Dachgeschoss bis Erdgeschoss. Ja, äh, hast du dir selber ausgesucht,
0: Häuslebauer zu werden? Also beschwer dich nicht.
2: Muss ich noch komplett putzen und das ist so dreckig, das ist brutal. <lacht> hier, machst du ja hier, machst hier, hier äh, Politur drauf, äh, gehst beim Lappen drauf, Lappen schwarz. <lacht> machst wieder Politur drauf, gehst oh. beim Lappen hin, wieder schwarz. <lacht> das hab ich heute eine Stunde wann, gemacht. Wann, wann ist das Wann macht ihr das? Übermorgen? Äh, Donnerstag kommt das Unternehmen und äh, okay. morgen wollen wir im Haus fertig sein und Sonntag geht die Wohnung weg. Das heißt, äh, nächste Woche Montag bin ich mit Max
0: auf äh, uns alleine gestellt, ja? Müssen wir uns die, müssen das auch kommt vorlesen.
2: drauf an, wie gut das Internet ist.
1: Okay. Dann schauen wir mal. So. Ich habe jetzt so schön 19. bis äh, 6. Januar frei. Mhm. Also die zwei Wochen rund um Weihnachten. Kommt. Ach
0: ne, 6., drei Wochen sogar.
1: Ja, ich... Ich habe ja dann Anfang Januar noch Geburtstag, da habe ich natürlich auch noch Urlaub genommen. Eigentlich ist
2: es dumm, zwischen den F Jahren freizunehmen. Ja, das, ist 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 das ist immer die entspannteste Arbeitszeit, weil alle frei haben und da geht ja keiner auf den Sack. Aber ich, ich habe zum Beispiel zwei
0: und drei Office-Tage. Also ich habe einmal eine Woche drei Tage im Office und eine Woche zwei Tage. Wir wechseln uns dann immer mit den Homeoffice-Tagen ab. Wenn ich jetzt zu Hause bin, <lacht> dann würde ich dir zustimmen. Ja, wenn ich aber das nicht muss, <lacht> Dann würde ich dir nicht zustimmen, dass das eine, dass das super geil ist.
2: Dann würde ich lieber Urlaub haben. Ja. Nee, ich habe die letzten Jahre immer zwischen den, äh, zwischen den Jahren gearbeitet, weil, wie gesagt, entspanntes Arbeiten, geht dir keiner auf den Sack. Ja, ich stimme ich dir auch zu. Äh, aber dieses Jahr, wir sind jetzt, glaube ich, seit ja, zwei Monaten, jeden Tag nach der Arbeit noch im Haus. Das braucht oh, jetzt Ruhe. Deswegen machen wir ja, jetzt auch Schluss.
1: Wir okay. <lacht> nehmen hier
0: schon eine Stunde rum, glaube ich, bevor wir uns verquatschen ver und noch eine zweite Folge aufnehmen müssen, die wir dann so als Special-Folge deklarieren müssen oder so. Können wir, wenn du dein Wort noch eben zu Ende bringen
1: willst, Max, dann lass ich dir das jetzt ansonsten. Hey, ich, ich wollte nur kurz sagen, ich hatte halt noch zehn Tage Urlaub übrig und wusste nicht, wohin. Halt die ich bin. Schnauze. Wenn ich noch zehn Tage hätte, würde
0: ich die auch verballern. Ich habe noch vier, die nehme ich lieber nächstes Jahr. Okay, das war Woche 14. Von, ähm, von Schema FF endet dann heute Nacht äh, ganz offiziell, auch von der NFL mit äh, Patriots at Cardinals, was wir gerade getippt haben und dann hören wir uns hoffentlich äh, nächste Woche am äh, Dienstag wieder, ich hoffe ihr habt bis dann auch fleißig getippt, wir müssen dann wie gesagt noch ein bisschen mehr Werbung für den Tweet machen, damit da ein paar mehr Stimmen zusammenkommen bei NFL-Gruppen nerven, dass die mal abstimmen auf Twitter und dann wünsche ich euch eine schöne Woche ähm, wir hören uns dann wie gesagt, kommen wir nichts. nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.